0: Channel Galápagos presenta Punto de Encuentro, programa de entrevistas Un programa para el análisis y la información Con la conducción de Giovanni Velastegui
1: Amigas y amigos, estamos ya de vuelta 7 de la mañana con 14 minutos Cordiales saludos, eh, queremos darles en este momento a Lady Márquez es, eh, es coordinadora del programa local Ecology Project y aparece parte del equipo de Grupo Noticias Galápagos, siempre dando buenas noticias, sobre todo para la conservación y para el cuidado ambiental. También está con nosotros Joana Castañeda, analista ambiental del Consejo de Gobierno de Galápagos, que eh, quienes nos van a hablar sobre el eh, acuerdo de… perdón… Bueno, sí, es un acuerdo que se dio a nivel global hace muchos años, en el cual se denominó al mes de julio como el mes sin plásticos. Muy buenos días, eh, Lady y Joana Castañeda. Gracias por estar aquí. Lady, coméntanos. Buenos días, bienvenida. Eh, ¿En qué consiste esto? ¿De dónde nace esta iniciativa de Galápagos sin plástico? Perdón, de julio, mes de sin plástico.
0: Yeah. Muy buenos días, Giovanni. Muchísimas gracias por, por la invitación. Y bueno, para contarte un poquito, eh, en el 2011 <coughs> la iniciativa fue creada. Nació en Australia como un reto eh, global por la ecologista Rebecca Prince-Rees, eh, quien al momento de visitar una planta de, de reciclaje se horrorizó ante ver la forma en que manejaban los residuos del lugar y desde ahí nació el reto. ¿Qué es lo que busca este reto? que todo, Durante todo el mes de julio eh, se busca que todas las personas a nivel mundial, los que deseen unirse al reto, pasen 31 días sin utilizar ni consumir plásticos de un solo uso, principalmente, que son el, el mayor problema, uh -huh. con el objetivo de reducir el consumo de plástico en, en sus vidas, realmente. ¿Cómo,
1: ¿Cómo puede hacer esto la, la gente común y corriente? <risa> Digamos, o sea... Necesitamos plástico para todos, vamos a comprar pan, nos dan huevos, vamos al mercado, vamos, no sé, compramos una tarrina Aquí en Galapagos es cierto, hay inclusive una ordenanza en la que ya se elimina eh, aparentemente el consumo de plástico, pero no hay todavía los insumos pertinentes para poder dotar a la comunidad de, de alternativas. Pese a que ya hay cartones, perdón, ya hay tarrinas y hay envases biodegradables en muchos casos o también de cartón, pero… Esto ha sido paulatino, es como que no se puede coger de la, de la noche a la mañana. ¿Cómo hacen?
0: Y por esa misma razón es que es súper importante eh, educar primero a las personas, brindar alternativas también, hacerles crear conciencia acerca del problema de plástico a nivel global con el tema de, la, de, de cómo puede afectar a los ecosistemas y no solamente a los ecosistemas, sino también directamente de cierta manera a nosotros nos regresa. Pero sí, es educación y también eh, involucrar a las personas, dándoles sobre todo alternativas. Que o sea, creo nuevamente que ya...
1: reincidimos en el tema educativo, el tema de concienciación, el tema uh -huh. de asimilación, uh -huh. en fin. También queremos darle la cordial bienvenida a Joana Castañeda, ella es analista ambiental del Consejo de Gobierno de Galápagos. Joana, muy buenos días, muy bienvenida. Buenos días. Quisiera saber... Algo que me intriga, ¿qué tiene que ver el Consejo de Gobierno de Galápagos y por qué hay un analista ambiental en el Consejo de Gobierno?
2: Bueno, siendo que el Consejo de Gobierno es el ente rector, es muy importante, ya que vivimos en una provincia, como usted lo mencionó, tan sensible, es necesario que el Consejo de Gobierno tenga también la parte ambiental, analizar la parte, la parte ambiental y poder emitir las directrices por las cuales las instituciones se puedan guiar para el bienestar eh, de la conservación y bienestar de nuestra provincia. Estamos
1: hablando del ámbito de planificación que tiene el Consejo de Gobierno uh -huh. de Galápagos en toda la provincia y de un poquito, digamos, regulación también en todos los ejes, exact en este caso el ambiental.
2: Exactamente.
1: Responsablemente, entonces, me está diciendo que el Consejo de Gobierno de Galápagos eh, ya cuenta con un departamento de manejo, monitoreo ambiental.
2: Nosotros eh, pertenecemos a la Dirección de Planificación como Unidad de Gestión Ambiental Está dentro de la dirección de planificación y desde allí se revisan ciertas políticas ambientales. También tenemos algunos proyectos eh, para el fortalecimiento. Por ejemplo, en este año tenemos el fortalecimiento del Parque Ambiental Fabricio Valverde, que lo hacemos con el municipio y nosotros damos el seguimiento a la ejecución, al cumplimiento de esos proyectos, de esos proyectos ambientales. ¿Y por qué no se han expuesto antes?
1: No he sabido esto, pero en todo caso, invitación para poder seguir conociendo. Qué interesante, miren, parte de eh, la idea y la iniciativa de este programa o el nacimiento de este tipo de programa es justamente evidenciar cosas que pasan. Parecería que no pasa nada y parecería que las instituciones no hacen nada, de hecho, el reclamo popular la mayoritariamente es eso. Pero eh, qué interesante eh, que, que podemos ir descubriendo lo que cada institución hace en varios ámbitos y poder darle sobre todo a conocer a ustedes para que podamos gestionar un mejor convivir. lady eh, continuamos con la explicación un poco, entendemos. Quiero hacer también, de hecho, una, tengo una ayuda a memoria, no sé si la podemos revisar rápidamente, dice... Eh, continuando con lo que acaba de mencionar, en el año 2021, la Comisión de Plástico del Acuerdo Galápagos por la Educación se inspiraron con esta iniciativa e involución, eh, esta hecha por la señora Rebecca Price, ¿no es cierto?, a partir del año 2011, ¿sí?, a ver.
0: No, en realidad, este Rebecca Price es la persona en Australia que originalmente en el 2011 inició, creó la iniciativa. De ahí se han sumado muchas personas a lo largo del tiempo. En, todo lo, en 117 países alrededor de 326 millones de personas se han visto involucradas a nivel individual, como empresa, como comunidad incluso hasta gobiernos, dentro de esta iniciativa para durante todo ese mes reducir su consumo de plástico ahora en el 20, 2021 es este Acuerdo Galápagos por la se Educación se crea este
1: Acuerdo Galápagos por la Educación
0: se el, crea el Acuerdo Galápagos por la Educación y dentro del Acuerdo de Galápagos por la Educación hay diferentes mesas o comisiones de trabajo la comisión de trabajo que organiza todo este este reto esta iniciativa por todo este mes es la Comisión de Plástico. Quien coordina la Comisión de Plástico dentro del Acuerdo Galápagos es Consejo de Gobierno y Parque Nacional Galápagos son los coordinadores y dentro de, de, la, de la mesa hay, un, hay más de 50 actores, tanto de sector público, privado ONGs que participan dentro del acuerdo. Somos todos como acuerdo, como, como Comisión de Plástico que organizamos todo el
1: evento. En Galápagos, mediante la resolución provincial número 011, Consejo de Gobierno 2012, se inició una campaña para promover el consumo responsable de plásticos desechables o de un solo uso, empezando por la eliminación de las fundas de tipo camiseta, proyecto que fue liderado por la Dirección del Parque Nacional Galápagos. El 22 de abril del 2018, en el marco de la conmemoración del Día de la Madre Tierra, se realizó la firma de acuerdos con algunas instituciones públicas como la ABG para apoyar un proceso de restricción de ingreso y uso de plásticos desechables en las islas. Desde ese entonces, el Consejo de Gobierno lidera la política pública para el consumo responsable de plásticos desechables. Eso es lo que hacen. Exactamente. Acabo, de, acabo <risas> de entender. Muchísimas gracias. Joana, eh, ¿qué están haciendo conjuntamente con, eh, en este caso, entidades como EPI para promover este tipo de comportamiento, diríamos y estos cambios de hábito y sobre todo la responsabilidad social.
2: Bueno, en esta oportunidad hemos estamos trabajando con EPI para poder efectuar algunas actividades dentro de la comunidad, entre ellas una feria de emprendimientos donde el sector productivo, donde varias personas pueden dar a conocer cuáles son esas alternativas que hay que recalcar algo alternativas que son reutilizables, alternativas que nosotros podemos hacer que no se genere más desperdicio. Una es esta feria de emprendimientos, otra es una eh, educación vivencial también uh -huh. con los jóvenes que participan en EPI para poder elaborar, por ejemplo, tenemos jabones artesanales sin envolturas de plástico eh, y otro tipo de productos que se pueden elaborar sin la necesidad de que estén envueltos en algo que luego va a ser a convertirse en una basura uh -huh. Igualmente tenemos una feria Que se va a llevar a cabo el día sábado En la Feria, eh, de, en la feria Libre En Miraflores Ahí también se va a entregar eh, Bolsitos de tela eh, Elaborados por los jóvenes Para dar a las personas que vayan a comprar Y siempre recalcando Algo muy importante Giovanni Nosotros no, no creemos Que debemos Reemplazar el plástico Por algo por papel o cartón, que sigue siendo desechable y se va a convertir en basura. Lo que se quiere es que nosotros podamos tener el hábito de utilizar envases o productos reutilizables. ¿Por qué? Porque de esa manera disminuimos, y eso es lo importante. Los desechos en exactamente, general. Exactamente, los desechos en general.
1: Mm, ok. Lady, eh, suena bonito, pero realmente es difícil hacerlo complicado por el tema, eh, sobre todo para, por la practicidad que implica. El tener una el decir no uses, funda, usa cosas que puedan reutilizarse, eh, insisto, o sea, se quiere, como concepto suena bonito, pero a la, a la práctica solo pensando en tema de género, las mujeres tal vez hasta el hábito tienen que llevar el bolsito, un hombre va a comprar y dice ups, deme esto, deme esto, no, no tengo cómo. cómo. ¿Cómo hacer para que este tipo de cosas, de, insisto, cambien y, y, y a través de, no, de estos programas, de estas campañas, se pueda ir ahondando en el concepto?
0: Bueno, eh, precisamente como mencionas Giovanni, es súper difícil. Yo hace años comencé un pequeño reto ahí, con disminuyendo dos o tres cosas y en 66 días se me hizo súper difícil como el reto hacerlo, pero una vez que uno coge el hábito, ya se vuelve como parte de uno mismo y se vuelve un poco más fácil. Entonces, justo este tipo de iniciativas buscan eso, no solamente crear conciencia, sino que la gente que se una al reto pueda no solamente hacerlo por los 31 días que dura el mes de julio, sino uh -huh. que tal vez 31 días sea como una inspiración o motivación para ellos para continuarlo a lo largo del año y quién sabe de, por el resto de su vida, ¿no?
1: ¿Qué vamos a hacer en estos días que faltan? Estamos ya 8 de julio, eh, faltarían 23 días para que se acabe este reto. Eh, ¿Qué proponer a la comunidad? Y ustedes, no sé, ¿tienen planificado algún tipo de campaña de, de difusión? Porque todo esto requiere de mucha difusión, de mucha promoción y de mandar un mensaje permanente eh, a través de los medios de comunicación, a través de las redes, a través de todo.
0: Y efectivamente, justo ya estamos, vamos a estar promocionando dentro de las próximas semanas memes con información súper clave, no solamente este, sabías qué acerca de la, de la problemática de plástico, sino también consejos para que las personas puedan poder incorporarlos en su diario vivir también. Aparte de eso, tenemos un reto que, bueno, está un poco más... Eh, específico para jóvenes dentro de la comunidad, los cuales vamos a estar lanzando cada semana un reto y al final de todo el mes se va a premiar a los jóvenes que pudieron evidenciar, o sea, mostrar evidencia de que cumplieron el reto y también este, los que estuvieron acumulando la mayor cantidad de Esta es de una
1: puntos. campaña entonces solo para jóvenes, <coughs> para pequeños eh, y... Para mejor.
0: toda la comunidad, en realidad. Eh, ¿Cómo
1: llegar a los diferentes públicos? Entonces, porque los jóvenes entendemos, sí, uh -huh. el uso de la tecnología, el WhatsApp, uh -huh. el Facebook, el Instagram... ¿Cómo llegar a la otra a cantidad de gente que pasa a los 35 o 40 años? Ya,
0: justo a través de, los, de las redes sociales, todos los actores van a estar compartiendo durante todo el mes estos pequeños memes que, te, que te comentaba y también van a haber ciertas iniciativas. Una de las, de, las, de las actividades que se va a hacer es justo en la feria, como decía Joana, se van a, a enseñarles cómo a utilizar una camiseta vieja y cómo esta transformarla en un bolso de tela.
1: Ah, qué interesante, Claro. <risa> Poder dar Exacto. opciones prácticas y Exacto. como una especie de tutorial, ¿no? Como vemos en YouTube, miren sí. qué puede hacer uh -huh. con esto y cómo lo convierte. Qué interesante, Joana. Uh -huh. eh, ¿Ustedes tienen también, aparte de ti, algún tipo de equipo con el que cuentan? Eh, me refiero a más gente y también eh, a insumos para poder hacer este tipo de cosas.
2: Bueno, nosotros contamos con el equipo de comunicación que es vital en cualquier proyecto que, se, que uno quiera arrancar. Tenemos el equipo de comunicación y obviamente también el equipo de planificación, que de okay. alguna u otra manera también está inserto en este tipo de actividades.
1: O sea, ustedes digamos que son la parte eh, que, que conduce un poco la, la uh -huh. temática. y La parte práctica sería EPI.
0: No, en realidad no es como EPI, somos como dentro de la Comisión de Plástico todos los actores. No ah, okay. es EPI, es el Acuerdo Galápagos por la Educación.
1: Ah, perfecto. Sí. Entonces, el, el Acuerdo Galápagos, sí. entiendo, me decía tras cámaras que hay uh, varias comisiones, ¿no? Y en este caso, la Comisión de Plástico, sí. que por cierto, me dijeron que son más de 50 actores. ¡Guau! Wow. ¿Quiénes nomás son más o menos...? Tal vez no los 50, pero están, están todas más. las instituciones de Estado, Sí, digamos. todas las Galápagos. Están... PNG, ABG, municipios, consejo de gobierno y la, 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 todas las direcciones. Así. Y aparte de eso, ¿con sectores privados?
0: Universidad San Francisco de Quito, Fundación, Epi, Fundación Charles Darwin, Darwin eh, Galapagos está Frente, Galápagos Conservation Trust, eh, Frente Insular, y así están un montón más. Ok. Joco toco.
1: Entre todos los que conforman eh, esta mesa, ¿qué hacen? Eh, eh, ¿Son los que se juntan para hacer todo este motor o, o independientemente de cada... No, no, todos
0: hacemos reuniones periódicas con todo el equipo y se un poco se conversa como eh, ideas para poder llegar a la comunidad para que puedan reducir el consumo de plástico y con iniciativas como, como la de Julio Libre del Plástico, es una que nació dentro de la de la, de la Comisión de Plástico, entonces súper interesante algo más que me gustaría añadir ahí Por que favor. vale la pena que tal vez Joana expanda un poquito más, es que no solamente porque usted preguntaba al inicio, ¿cómo podemos involucrar a más personas de la comunidad? Así bueno pues A través de resoluciones y de acuerdos, también Consejo de Gobierno junto con el parque que son los coordinadores de la mesa están impulsando en establecimientos educativos, la
2: ratificación de la resolución. Sí, para, acuerdo, ahí puede explicar un poquito sí, más. Sí, es Joana. el Acuerdo 0097. Okay. Este Acuerdo 0097 fue un compromiso… Así termina
1: mi número de teléfono. Pero,
2: bueno. <ríe> <un> compro, <ríe> así siempre se va a acordar. Un compromiso <ríe> que se adquirió eh, en, entre las eh, instituciones educativas y la Dirección del Parque Nacional Galápagos para disminuir el consumo de plástico desechable en las instituciones educativas. Entonces, esto se firmó en el 2019. Desde el 2019, el Parque Nacional Galápagos eh, hace un seguimiento al cumplimiento de este acuerdo para que en los bares y en los útiles escolares se disminuya el consumo de plástico. Fantástico. Y no solamente plástico como usted lo entenderá como vaso sorbete, sino también el espuma flex, también el sorbete, las botellas de agua, uh -huh. el utilizar su tomatodo. De esa manera nosotros reducimos el consumo de plástico y en eso eh, la dirección del Parque Nacional Galápagos eh, trabaja muy fuertemente con las unidades educativas.
1: Bueno, a eso debería sumarse el hecho de prohibir el ingreso también de bebidas que si bien es cierto son eh, energéticas o alcalinas o lo que sea, pero que siguen transportando un plástico que de nuevo insistimos y a pesar que muchas de esas eh, transbastidores se, se meten a decir que son biodegradables, pero realmente sabemos que no y eso hay que ser concreto y sano. Yo creo que debería, si queremos también aprovechar este mes… Para profundizar el tema, hago una invitación pública a todos los actores que quieran hablar realmente y contundentemente del plástico, porque estas medias tintas de que sí yo ofrezco, pero es que no por acá, o sea, seamos claros, o traemos o no traemos. Y finalmente tendría que ser un hermano dura de la autoridad y decir simplemente todas las bebidas que vienen acá tienen que ser retornables. Y por último, crear medios eh, importantísimos y fundamentales para que se puedan usar envases reutilizables, como lo estamos diciendo acá, para que todos cambiemos los hábitos, porque uh -huh. es una cuestión de hábitos, entendemos eso, y si queremos topar el dedo en la llaga, que valga este mes para hablar contundentemente del tema de manejo de plástico, pero ya… Eh, hacemos y aprovechamos esta oportunidad. Okay, me, me felicitan porque dicen, sí, esa, esa es. No, hablemos claro, hay que entender, no es solo para un mes, no es solo para decir, solamente acordémonos en julio del tema de plástico, es una realidad contundente, esto eh, concadena eh, todo el sistema de recolección, de desechos, de manejo de desechos, pero sobre todo y fundamentalmente el tema de hábitos en la comunidad, podemos llegar a cambiar estos hábitos la gran incógnita. Dicen que sí, se requiere mucho esfuerzo, se requiere mucha colaboración, pero si en Galapos existe tanta organización que se vea manifestada y sobre todo el poder político, también apoye. Muchísimas gracias a Lady Márquez, a Joana Castañeda por haber estado aquí. No quiero sin antes decirles, no quiero despedirles todavía, a propósito no quiero... Eh, eh, irme, eh, hay algunas actividades, no sé si podemos recordar, perdón, para no llegar a la ayuda a memoria, ustedes ya lo saben, por favor, volvamos a reiterar, ¿qué actividades nomás van a hacer? Porque aquí tengo algunas. Eh, eh, pero ustedes ya la conocen, por favor, díganlo. Sí.
0: A ver, este este día sábado vamos a estar en la Feria Libre, como le mencionábamos con los otros actores, un poco incentivando o dando alternativas a los usuarios de la feria para que puedan reducir eh, su consumo de plástico. O sea, en vez de comprar en una, en una funda plástica, más bien que el usuario tenga la alternativa para utilizar o reemplazar esta funda plástica por una funda más alternativa, o sea, de... de funda de estas que son de, de papel, de tela, y nosotros vamos a estarles también enseñando cómo puedan hacer su propia funda de tela de una camiseta vieja. Eso y también difundiendo un poco el reto para que más personas de la comunidad se puedan unir. El día sábado eso va a pasar. Pasado mañana, el día sábado en la feria, para que todos estén conscientes de que traigan su propio bolsito de tela y puedan también de esa manera contribuir y unirse al reto. Aparte de eso, el próximo sábado, que es el sábado 17 de julio, vamos a estar con un grupo de jóvenes de la comunidad impartiendo un pequeño taller para mejorar sus hábitos de consumo, eh, va a ser como un conversatorio acerca de la problemática de plástico y al final terminamos con eh, brindándole un pequeño tallercito vivencial de cómo poder hacer sus propios jabones, su propia pasta, tenemos ahí pensado un par de cosas que podamos enseñarle y que los chicos también puedan de esa manera replicar la voz y compartir lo que han aprendido con otros miembros de su familia y así se multiplica el, el, el compromiso de reducir. Eh, de ahí tenemos el siguiente viernes eh, al 17, al sábado 17, tenemos en cambio una pequeña actividad que es más bien eh, invitando a, a jóvenes, también dedicada a jóvenes, para que puedan participar, eh, vi, visitar un poquito el relleno sanitario y también el centro de reciclaje Fabricio Valverde, que creemos que es súper importante también de que, la, que, que se pueda visibilizar un poquito el, el, el impacto, cómo se manejan los residuos y de esa manera también crear conciencia para que ellos también puedan eh, interiorizar de cómo pueden cambiar sus hábitos de consumo. Y bueno, ya el, el la parte más gruesa de todo... El, el evento como tal es eh, esta feria de emprendimiento, como mencionaba Joana, eso se va a hacer el 31 de julio y este ahí sí se va a estar invitando a todos los emprendedores de la comunidad que tengan que puedan este, ofrecer productos alternativos al, al plástico. Y al mismo tiempo también este, se va a estar haciendo, tengo entendido, y si sí, tal vez Joana me puede corregir, la ratificación con la visita tal vez de, del ministro, que ese día pueda ratificar y que ya se quede establecido el tema de, de la prohibición del, del consumo de plástico.
1: Sí, lo ofrecido, lo que dijimos, lo que hemos eh, mencionado, valga la oportunidad de hablar de este mes, es importante sobre todo eh, decir que... Eh, queremos eh, ser frontales en cuanto a las decisiones de Galapagos y si queremos, como dice vulgarmente, tomar al toro por los cuernos, entonces empecemos trabajando y formalizando estos reglamentos y estas disposiciones. Uh -huh. eh, entiendo, Joana, que cuántas disposiciones hay ya en Galapos, entiendo que hay una resolución firme Galapagos Galapos libre de plásticos, eh, incluyo, incluido, se ha trabajado ya con cada uno de los GATS para que haya acuerdos o ordenanzas directas en cada una de las islas, estoy hablando. Sí,
2: correcto, correcto. Este, nosotros, por ejemplo, como Consejo de Gobierno tenemos dos ordenanzas vigentes, que es la ordenanza 005, que se expidió en el 2015, y la ordenanza 003, que se expidió en el 2018. Entonces, en base a estas ordenanzas eh, se pidió a los municipios elaborar sus propias eh, normas para eh, regular de manera local el consumo, el y consumo, manejo exactamente. De las el Consejo de Gobierno lo que hace es restringir el ingreso a la provincia, la parte provincial, pero de ahí el control interno. Eh, corresponde ya a cada uno de los GATS con sus comisiones. ¿Cómo hacen ustedes el
1: control de ingreso a la prensa? Por medio del tema de del sistema de carga. Así
2: es. En Portugal, nuestros ¿En compañeros, los inspectores tanto de ABG como del Consejo de Gobierno, se encargan de revisar la carga y ellos saben muy bien cuáles son los productos que están. ¿Hay personal prohibidos? en Portugal del
1: Consejo de Gobierno? Claro, por supuesto. Sí. ¿Por qué? ¿Con qué motivo? Si Porque más se, necesita,
2: se necesita tener un control de lo que ingresa. Entonces, eh, ABG. Hace
1: monitoreo, entonces.
2: Exactamente. ABG bien. no se puede eh, tampoco cargar con uh -huh. mucho muchas cosas. ABG tiene sus propias atribuciones, que es la parte fitosanitaria, y el Consejo de Gobierno, en cambio, hace el control de sus propias ordenanzas, con ayuda colaboración de ABG. Sí.
1: Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, en este momento, sí, eh, creo que está entendido el tema. Mi mensaje final, lo reitero. Creo que es importante eh, hablar contundentemente, eh, no solamente en este mes, sino durante todo el año, hasta que las cosas cambien, hasta que hacer que las cosas pasen, decía un amigo mío. Y lo importante es que veamos esto no solamente como un tema de moda o, o, o de ocasión, sino algo permanente. Sobre todo en un archipiélago donde el plástico es eh, sumamente contaminante, No hablamos de limpieza de bahías, Hablamos del sistema de recolección de, de desechos y en general, obviamente, de los hábitos de la comunidad, de los habitantes que día a día consumimos para todos nuestros quehaceres eh, este tipo de material que es altamente nocivo. Como sugerencia, ¿por qué no hacer igual la campaña de recolección de plásticos, de botellas? Eh, dejar, tener tachos gigantes en los parques, eh, en, en el muelle, de los pescadores, en el mercado, etcétera Tal vez cuatro o cinco puntos donde la gente pueda ir eh, acumulando ¿no? y tal vez así, ser creativos en el tema de hacer concursos. Y también les invito a pensar como les digo, ir ir a, a más allá de toda la gente que vemos que solo focalizamos como factores de cambio a los jóvenes. Uh -huh. También hay gente adulta que es la que incluso debería ser más difícil porque ya tiene hábitos arraigados, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, en todo caso, felicitaciones eh, a esta iniciativa y vamos para adelante. El julio, mes de eh, Sin Plástico, todos propongámonos hacer un reto, un cambio para la comunidad. Empecemos eh, y seguramente lo vamos a lograr. Vamos a una breve pausa. Gracias a Lady Márquez y a Joana Castañeda por estar con nosotros. Al revolver, estamos ya en contacto con Pedro Zapata para conversar sobre lo que hemos eh, me mencionado. El día de ayer se de llamó a la Asamblea varias autoridades nacionales, incluidas el Ministerio del Ambiente, para abordar la amenaza inminente que significaría esta flota pesquera atunera que se encuentra eh, próxima justamente a nuestro límite territorial marino. Vamos a una pausa, volvemos.